0: Hello， 大家好，这里是满纸荒唐言，我是面面
1: ，我是小张。每个礼拜我们都会在这里
0: 与你分享生活所事，陪你度过荒唐的人生
1: 。今天想跟大家分享一本新书，书名就叫做《化解人生烦恼的八大练习》，资深心理师的独到观察，化成你的转念心法。其实也不完全算是新书啦。这本书在2015年时就第一次出版，不过当时的书名叫做《在痛苦中看见人生最重要的八件事：心理治疗师教你化解烦恼的八大人生练习》，而这次是二刷，微调了书名，把重点“转念”两个字放在书名当中，更一目了然。虽然不管是出版还是二刷，书名都好长哦。而且出版的封面还是很深很深的蓝色，看了让人好忧郁的感觉
0: 。对啊，而且封面的天空也是乌云笼罩的样子，真的好有压迫感。不过还是能看到一些光线从缝隙透出。而且我觉得海天交界的地平线就莫名给人一种希望，像是在告诉你现在只是太阳升
1: 起前的短暂黑暗。哎，说得好哎。不过其实我更喜欢新版的封面。它的背景是非常漂亮的蓝绿色，图像是一只手把笼子拿起来，然后呢有一个人从笼子里跑出来。我想应该就是象征着逃脱之前一直困住你的那个坏情绪吧。这个图看起来比较正面积极，感觉人人都能成为那个拿起笼子，又或者说人人都能成为把自己从坏情绪中解脱出来的人
0: 。真的，要是这两本书同时出现在我面前。我真的不会拿起第一版，第一版的封面也太压抑了吧，感觉烦恼还没化解就更痛苦了。不过第二版就蛮可爱的，会让人有想阅读的冲动，而且会很好奇作者要讲出什么样的故事
1: 。嗯，我觉得这本书真的很值得跟大家分享。这本书的作者是日本的临床心理师朱富祥彦，他因为担任心理师的这个工作，而倾听了很多患者的心声。见证了许多从痛苦跟绝望中走出来的人。人活着就会有烦恼跟痛苦，但只要学会转念，就能看穿躲在乌云背后的阳光。而且最重要的是，释怀之后还可以用更贴近自己的本质跟开放的心情，继续品味人生的苦涩酸甜
0: 。听起来好心理学又好哲学哦，会不会很难理
1: 解啊？哎，我觉得不难理解啦。我想说明一下，我当初会想要看这本书，甚至还拿来跟你跟大家分享的动机。首先，跟我们刚刚讨论的书本封面图有关，我觉得果然是比较正面的意象比较吸引人哎、欸。其次就是它的书名《化解人生烦恼的八大练习》。的确，我觉得好像从我正式出社会工作之后，烦恼就没有减少过。像面面，你也算是先出过社会嘛。我觉得你应该也有很深的感触
0: 。对，工作的时候总是会有一堆没来由的压力，真的跟学生的心情很不一样。不过学生时期也是有不同的压力源啦
1: 、啊。对我当时会拿起这本书，是因为我想说，这好像跟心理学蛮有关系的。我个人是蛮喜欢心理学的啦，想说看了这本书之后，或许可以用这方面的专业方法来帮助自己化解这些人生的烦恼。不过我看完才发现，原来除了心理学之外，里面还不知不觉加入了一点点哲学的元素。但是我觉得这本书的作者写得很深入浅出、浅显易懂，而且呢，译者也翻译得很好，读起来很顺畅，完全不会有那种“诶我在看外国翻译书诶的那种感觉。所以面面你不用担心啦。而且啊，作者也提供了一些方法，引导我们自我练习。让我们可以从原本的负面情绪中走出来
0: 。教我，教我，快点教我！我要练习。我觉得我很需要
1: 化解人生烦恼的八大练习这本书，总共有十个章节，外加前言跟后记。除了第一章“为什么人生会接二连三遭遇烦恼跟痛苦呢？”之外，第二到第九章分别从人生可能遭遇的烦恼，包括工作、人际关系、婚姻与夫妻关系、养儿育女。恋爱、金钱、疾病、死亡等八种烦恼加以说明，而第十章提出练习的方法，方便读者们可以按照作者的指示练习，帮自己化解烦恼
0: 。哇，感觉作者设想得很周到哎，这八种烦恼真的很常见，也非常让人困扰
1: 。对啊，不过这真的太多了，我们如果整本书讲完，大概就要花掉好几个小时了，所以小昭精选了几个主题。应该会分成三集来跟大家分享。如果大家迫不及待想要化解人生的烦恼，又或者你喜欢的主题呢，我们刚好没有聊到，也欢迎大家手刀购入这本书来看看吧
0: 。买给我，哼，忽略，哼<呵>。哼！
1: <笑>好啦，那我们就从前言开始吧。大家可能觉得前言常常没什么重点，不过小刀觉得这本书例外。这本书的前言写了很多蛮重要的观念，如果把这个观念内化成你自己人生态度，会一辈子受用无穷
0: 。有种开胃菜直接拿出正店之宝的那种感觉
1: 。对啊，相信大家在这一生当中，一定有觉得非常烦恼、非常痛苦的那种时候吧。作者在书里面写到一句有点负面的话，叫做“人只要活着，烦恼与痛苦就不会消失”。我当时有被这句话震惊到，想说，哇，虽然很中肯，但也太黑暗了吧？
0: <笑>哇，真的蛮负能量的哎。但我觉得其实也有道理啦。虽然我会这样想，也是因为之前去听过作家蓝白托的演讲。演讲结束后，我问了他，人要怎么样才能解决疑问和烦恼呢？他说，我们可以把眼前的烦恼想成一个圆圈。我们在圆圈里面，但当我们解决了眼前的烦恼，而可以全面看着它的时候，我们其实也在另一个圆圈里。所以圆圈是永无止境的，不用想着一定要解决所有的烦恼才能好好生活。人生就是站在困惑里去看着困惑
1: 。嗯，就像是无限多个同心圆一样，这种说法好有哲理哦。那我们继续回到书上，接着作者话锋一转，告诉读者。读者可以透过这本书回想每一次难过的、悲伤的、痛苦的经验，一边反思：为什么我的人生在那个时候必须发生那一件让人难过的事情呢？在那个时候发生那件痛苦的事情，对我的人生有什么意义呢
0: ？如果我们能找到说服自己的理由，确实会比较好过吧。其实，我觉得回顾人生就是一趟梳理自己内心的旅程，很重要也很有用。但过程确实会蛮痛苦的，因为等于是把自己很赤裸的摊开来审视
1: 。嗯，所以作者鼓励大家回忆自己的人生，尤其是回忆到痛苦的事情时，才会发现，当初那件事情其实也有它的意义，因为自己的人生是需要这样的事情，事情才会发生。作者说，即使当下我们单纯只感受到痛苦，但是等到撑过那段日子。好不容易穿过那如同人生黑暗期的漫长隧道，回头审视这件事情时，才终于能够了解到这件事情的发生是有必要的。嗯，面面你觉得呢？有这方面的经验吗
0: ？嗯，理论上应该有，但其实我现在可能只会记得自己在什么时期比较黑暗，或是过得比较痛苦，但我好像没有花时间去梳理。或者说我还没到能够领悟那些痛苦事件意义的阶段，也说不定。所以暂时算是没有吧。如果之后突然想到，我再跟你
1: 分享。好哦。那接续着回到书本的内容，作者写道：哲学家尼采曾经说过，对我们人类来说，苦恼本身不是问题，回答不出为什么要经历这种苦恼才是问题。小昭觉得，如果我们可以了解到这一切的发生都是有意义的，那我们其实也就能换另外一种心境去忍受我们现在面对的这些痛苦
0: 。嗯，其实苦恼的时候，我会用所有的安排都是最好的安排来安慰自己，告诉自己这样的安排总会有它存在的原因，也许以后有一天就会知道了吧。算是一种既消极又积极的心态
1: 。没错。而当我们赋予的每件事情各自的意义感之后，甚至也可以把这些意义相互串联起来，就会发现它们互相都有关联性。许多人在迎接人生的重大转捩点之后，会有这样的感觉：人生中发生的所有事情都有必然的关联，而这些关联是有意义的。一连串的事情在冥冥当中，不知不觉地将自己人生引导至某个方向。小昭觉得，或许我们内心深处其实早就知道这些事情的关联，只是他还是处在一种潜意识的状态，所以我们还没有意识到。但我们透过这本书，就可以借此回顾一下自己的人生，反思每一件事情：为什么我的人生必须在那个时期、那个时间点发生那件痛苦的事情？对我人生有什么意义呢
0: ？或许吧。不过，我感觉跟自己内心对话的过程会很煎熬，也很花时间。那书中有特别教我们如何去反思跟找到人生事件的关联性吗
1: ？美国有一个著名的哲学家，同时也是心理治疗师的尤金·詹德林，他开发出了一种创造性意义生成法，也可以说是一种名为 TAE（Thinking at the g e 在意识边缘思考）的方法。我觉得大家可以参考使用看看。T A 一、e、法认为，当我们把乍看之下毫不相关的 A、B、C 等几件事情串联在一起，让这些事情产生交集的时候，冥冥之中存在于这些事情之间的某一种新的意义就会浮现跟凸显出来。我们这边借用书上的例子来跟大家说明。举例来说，当我们把原本以为独立的 A 事件，比方说，可能是亲人突然去世，跟另外的 B 事件。比方说，嗯、呃，可能原本以为身体没有任何的问题，但是呢，你在健康检查的时候发现，哎，居然有溃疡，所以就进行了手术。当我们把这两件事情串联在一起，让它产生交集的时候，你的大脑可能会突然浮现这样的讯息：哦，死亡或许距离我们没有这么远，我们必须要做好准备，好好度过每一天的每一个瞬间。才能在任何时候面对死亡都没有遗憾
0: 。这个 T A E 练习法也太像小组发想提案时候用的头脑风暴游戏了吧？把看似无关的事情摆在一起
1: ，从而去
0: 找出新的思路和意义
1: 。没错没错，而像这样把事件串联起来，让事件之间的意义浮现出来的方式，又叫做目的论。我觉得这部分应该蛮直观的，就是。嗯，你所经历的痛苦都有它的意义或者说目的，但是与目的论相反的见解就是因果论的观点。因果论观点认为，我们的烦恼跟痛苦都来自于过去的某些原因，烦恼跟痛苦是这个原因产生的结果，因此首先必须关注在这个原因上
0: 。听起来也很合理啊，为什么作者不采用因果论啊
1: ？因为这些原因可能是当事人自己假想的、捏造的。不一定是真实的情况，而且退一万步讲，就算这些是真实的情况，那我们也不可能搭着时光机回到过去去改变它啦。所以不如用目的论来理解这些烦恼跟痛苦
0: 。哦， oh, 有道理诶，毕竟我们无法改变已发生的过去，但可以影响即将到来的未来
1: 。嗯，刚刚说了这么多，其实我们已经大致聊完前言跟第一章了，不过我毕竟还没有聊到烦恼的部分。大家可能会觉得有一点像是在说空话的感觉吧？不知道大家听到这里有没有偷偷的打哈欠呢？好了，那我们就事不宜迟，赶快从作者提到的八个烦恼当中，请面面选一个，让我们今天先来聊聊吧
0: 。啊，好纠结哦，我每个都很想听哎。嗯，不然先从金钱开始好了，我很好奇作者会从什么样的角度去切入
1: 。好啊。作者在这一章中主要是针对为什么存不了钱来做说明。不知道大家还记不记得，在 e P 2三个强盗那一集当中，我们有跟大家讨论过，大家觉得需要多少钱才够用的这个问题呢
0: ？哦，我记得我们当时还讨论到，如果以后结婚有小孩，可能需要花更多的钱
1: 。没错，但不知道大家有没有想过，如果要选结婚对象的时候？你看她的年薪还是存款呢
0: ？我其实都不看呢、欸。
1: <笑>难道是看颜值吗？这个肤浅的女人
0: 。好啦，二选一的话，我应该会选年薪，因为我觉得存款习惯是可以被改变的
1: 。哦，这么说好像也是有道理。不过作者跟面面想的不一样，作者在书中提出了结婚对象要看的是存款而不是年薪的这种说法。嗯，其实我自己也觉得作者的说法很有道理诶。那到底是什么样心理状态会让人年薪千万却没有存款呢？作者大致将这样的人分成四种类型。第一种是爱慕虚荣型的人，这样的人因为会觉得说，哎、欸，我年薪千万诶，所以他的自尊心就很高，什么东西都只买高级的。第二种是只订定短期计划的人。因为这种人只要想到说，啊，每个月都要存多少钱多少钱，这样好累，好有压力哦，这样的事情，就会觉得自己的人生被限制住了，变得相当的不自由。他们很讨厌这种不自由的感觉，所以呢就不喜欢定定太长期的计划，那当然也就没有办法存钱。而第三种人是强迫性购买型的人
0: ，哦，这个我知道，就像有的人不久前才刚买了新的 iPhone。结果听到 iPhone 又出新机了，就又买了。这种类型的人会一直追求最新、最厉害的东西，所以就没有多余的钱可以拿去储蓄
1: 。Yes， 答对了。至于最后一种呢，是在无意识中受到自我毁灭欲望驱使的人。不过这样讲大家应该很茫然，那先帮大家前情提要一下好了。不知道大家对于精神分析学有了解多少呢？在精神分析学的创始者弗洛伊德，他曾经说过，人类有生存的本能跟死亡的本能，而我们就活在这两者不断的拉锯当中。人类活在这个世界上，会同时怀抱着两种欲望，一种是，嗯，考虑到未来应该要脚踏实地的累积些什么吧，这样建设性的欲望，这种呢就是生存本能比较强的人。简单来说，就是会考虑到要怎么样才让自己活下来的方法。但另外一种呢，就是哈，干脆把一切弄个乱七八糟好了，这样毁灭性的欲望，就是有一种把自己逼到死路的感觉。所以说啊，属于死亡本能比较强，或者说自我毁灭欲望比较明显的人，作者也会觉得这种人比较不容易存钱
0: 。其实我有时候也会这样觉得、欸，我觉得反正最后什么都带不走，我们为什么要如此努力赚钱或存钱呢？而且我们也不能一直疯狂的存钱，但都不花钱吧？如果一直存钱都不花钱，那不就没办法好好享受人生了吗
1: ？对啊，所以作者也在书里面提供了一个明早醒来存款突然归零也不后悔的生活方式。我觉得这个蛮有意思的，也想跟大家分享一下。不知道大家有没有曾经想过？毕竟人生是无法预测的嘛，会不会我们这样存钱着存钱着，结果隔天就突然发生了什么坏事，可能是死掉啦、啊，或者什么经济崩盘、通货膨胀等等的，自己从以前到现在辛辛苦苦存下来的钱，在一瞬间变得几乎毫无价值，这时候大家会不会想要呐喊说：啊，天哪！我一直以来这么努力的赚钱，一直忍着不去做自己想做的事情，到底是为了什么？早知道会变成这样，我就把钱全部花掉去做自己想要做的事情了
0: 。好像有可能哎、欸，毕竟是自己省吃俭用存下来的钱
1: 。如果你觉得自己可能会想要这样呐喊，那就代表你的生活方式可能有一点本末倒置了，代表你可能已经被金钱操控咯。但大家要想一想，如果没有金钱，还是可以再赚回来的。但你人生的时间啊，尤其是跟很重要的人共度的时间。就算日后再怎么后悔说，说哎呀，当初应该要更珍惜跟他在一起
0: 的日子，也不会回来了。没错，我也是这样认为的。我会觉得说很多事情重要的不是金钱，而是和你在一起的人。如果对方对我来说很重要，那为了他多花一点钱，我觉得都是值得，而且日后不会后悔的。就像有个研究调查发现，人们很少对做过的事情感到后悔。大部分都是因为没有做过的事情感到后悔
1: ，所以大家如果想要知道自己是不是已经被金钱控制而迷失了自己的人生，可以反问自己：如果明天突然发生恶性通货膨胀，从以前到现在存下来的钱只剩下十分之一的价值，我还是不后悔自己一直以来的生活方式吗？我觉得大家可以自己反思一下，一直以来使用金钱的方式到底合不合理。其实这也没有标准答案啦。只要你自己过得舒适自在就好
0: 了。嗯，我觉得还是要让自己过得快乐舒心才是最重要的。只要不会伤害到别人，我觉得就随心所欲的生活吧
1: 。那今天差不多就这样啦，简单跟大家聊聊化解烦恼的方法、目的论、T A E 法，还有就是金钱的烦恼，为什么存不了钱，会不会过度的存钱呢？这些问题，希望大家都能有所收获。也希望人生当中不要再有这么多的烦恼继续困扰着大家。如果大家对这个主题有兴趣的话，也欢迎到我们的 IG 满纸荒唐言留言告诉我们，也别忘了追踪起来，并请期待之后关于其他烦恼的介绍，或者也可以手到把这本书《化解人生烦恼的八大练习》买回家阅读哦。拜拜
0: ，拜拜，来找我们玩。